El emprender es un arte, pero aunque no emprendamos un negocio, todos podemos emprender en nuestra vida. Emprendedores de Vida, con Carla Castro. Inicia ahora en Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Hola, muy buenos días. Yo soy Carla Castro y encantada de tener un programa más. Hoy viernes 16 de abril estamos en vivo, son las 7 y un minuto de la mañana. Y estamos aquí en este programa que cada viernes nos recuerda que no es necesario tener un negocio para emprender porque también podemos emprender en nuestra propia vida. La naturaleza nos recuerda con cada amanecer que tenemos la oportunidad de reiniciarnos, de reinventarnos cada mañana. Por más de que hayamos vivido muchísima oscuridad, esa luz del sol en cada amanecer nos recuerda eso. Y por esa razón en este programa Emprendedores de Vida conocemos a personas cuyo testimonio y cuya vida son ejemplo de esto y también hablamos de muchísimas habilidades blandas y muchísimas capacidades que trasladamos de los emprendedores de negocios a los, las personas, ¿verdad? A, a las personas que están detrás como un todo de este negocio y a las personas que aunque no tengan un negocio emprenden día a día. Estamos en Emprendedores de Vida y hoy tenemos un temazo porque vamos a hablar de legado. ¿Se ha preguntado usted cuál es el legado que usted quiere dejar? Vamos a hablar de liderazgo y vamos a hablar de la vida misma. Así que comencemos con Emprendedores de Vida. Todos podemos reinventarnos día a día. Todos podemos emprender en nuestra propia vida. Emprendedores de Vida. Y arrancamos. Quisiera presentarles a nuestra invitada de hoy con la que vamos a conversar de este tema de liderazgo, vida y legado. Así lo hemos titulado. Eh, Esta invitada que me acompaña hoy se llama Ligia Olvera y a la hora de pensar, bueno, ¿cómo la presento? ¿Cómo la presento? Ella misma me decía, bueno, es que, que, ¿qué sombrero me pongo? Porque tengo muchos, me dice. Y sí, es que Ligia Olvera es emprendedora, es madre, es consultora, es profesora, es autora, porque escribió un libro del cual vamos a conversar más adelante, que se llama Alas Atrapasueños, es bloguera, quizás usted la ha leído muchísimo, tiene muchos años de estar escribiendo un blog para el periódico de negocios El Financiero y es coach de coaches ella prepara a los coaches también es coach de ejecutivos y de equipos así que Ligia es un gusto tenerte hoy en Emprendedores de Vida, muchas gracias por madrugar y acompañarnos hoy No Carla, muchas gracias por, por la invitación y me encanta estar aquí y me encanta este proyecto que tienes me parece que sí que de, todos los seres humanos podemos y debemos eh, reinventarnos y, y me encanta esta idea de, de emprendedores de vida porque la vida no termina hasta que no termine exacto <risa> y, y cuando sigue la vida mientras vivimos esta vida nos toca hacer como reset así hacer pausa y hacer reset varias veces en nuestra vida así es no, no nos, es una decisión yo creo que hay personas que no lo hacen pero creo que que si lo hacemos eh, 
la vida nos sorprende y nos podemos sorprender y sorprender a otros. Entonces me gusta muchísimo esa idea de, de tu programa. Muchas gracias. Y bueno, y tengo la oportunidad de hablar con personas como vos, de las que aprendo tantísimo. Así que muchas gracias por venir a compartir un poco de tu conocimiento personal y también de la experiencia que vas ganando a través del tiempo conversando y compartiendo y ayudando a tantísima gente, ¿verdad? Tanto en sus funciones más corporativas, a ejecutivos, como a personas que te buscan simplemente para la vida misma o que te buscan con este importante, podríamos decir, legado también, ¿verdad? De ayudar a otros a través del coaching. Y hoy vamos a hablar precisamente de ese tema. Vamos a hablar de legado, pero vamos a hablar de legado desde la óptica del liderazgo, ¿verdad? Eh, Y de la vida misma, porque aquí en Emprendedores de Vida no podemos separar un tema del otro. Así que vamos a definir primero qué es legado y vamos a adentrarnos en nuestra mente. Vamos a entender nuestra mente. ¿Por qué actuamos como lo hacemos? Entiende tu mente. Entiende tu mente. En Emprendedores de Vida, por Amplify 95.5. Ligia, hablamos de legado. Eh, bueno, es un término que viene del vocablo latino legatum, pero ¿cómo podríamos definir esta palabra? ¿Qué es dejar un legado? Sí, son los elementos, eh, cuando pensamos en un legado, son los elementos materiales e inmateriales que, que quedan eh, y que las personas deciden dejar a sus sucesores, ¿verdad? Eh, Yo lo que he aprendido a lo largo de la experiencia eh, de como persona y como coach de líderes es que los elementos inmateriales son los más importantes que las personas que, eh, que quedan reciben, ¿verdad? Y muchas veces lo que también he aprendido es que las personas que están pensando dejar un legado le dan a veces mucho más tiempo y pensamiento a los materiales. Entonces es como muy paradójico porque... Eh, cuando yo le pregunto a personas que están eh, cercanas a haber perdido un ser querido muy importante eh, ¿qué legado les dejó esa persona? Eh, hablan sobre todo de, 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 de temas inmateriales pero cuando les pregunto a las personas eh, ¿qué están pensando? ¿verdad? o, o veo ¿qué están haciendo? Eh, están pensando sobre todo eh, en lo material ¿Verdad? Entonces, eh, el, el tema de hoy me parece muy importante porque una pregunta que yo quisiera que las personas pensáramos es eh, si estás viviendo tu legado, ¿verdad? Uh-huh. Y, o sea, en el hoy, en el presente, no solamente pensar a futuro que quiero dejar. Sí, porque yo creo que hay una, hay una autora que es Maya Angelo que dice que las personas... Eh, olvidamos lo que lo que nos lo que nos dicen las personas olvidamos lo que nos enseñan pero no olvidamos cómo otras personas nos hacen sentir uh-huh. entonces en el día a día nosotros podemos construir eh, nuestro legado verdad solamente con nuestro ejemplo solamente con cómo nos comportamos cómo tratamos a otras personas y el legado de personas que ya no están cuando yo pregunto yo acabo de, eh, de, de digamos, para este programa yo pregunté a algunas personas, ¿verdad? Este, ¿Qué legado le dejó esta persona? Y... Es una pregunta bien complicada. De hecho, eh, sí. si quisiéramos eh, 
me hace gracia porque lo, el, se puso de moda entre los jóvenes una lista de 50 preguntas, uh-huh. eh, por ejemplo, que, que, que le haces a tu pareja o a la persona, digamos, al muchacho o a la muchacha que están pensando que pueda ser su pareja. Entonces era una lista y se hizo viral, uh-huh. ¿verdad? Porque eran preguntas muy profundas. Podríamos incluir una pregunta así. ¿Cuál, cuál es tu legado? Y, y te hace pensar, te, te mueve el piso, ¿verdad? sí. Sí, no, no creo que cotidianamente pensamos en esto y no creo que muchas personas piensan explícitamente en esto, ¿verdad? Y nuestro legado trasciende eh, las personas que deciden ser eh, padres, yo creo, porque un legado eh, explícito u obvio es, di, vamos a dejar a nuestros hijos, los que decidimos ser padres, uh-huh. o, o fuimos padres por accidente, ¿verdad? Uh-huh. Eh, pero yo creo que el legado trasciende la maternidad y la paternidad. Eh, el legado tiene que ver también con la forma como decidimos ganarnos la vida eh, y, y yo cuando, fíjese que cuando Carla, cuando yo pregunto en, empiezo un entrenamiento en liderazgo yo les pregunto, ¿cuáles fueron sus líderes creciendo? y el 75% de los líderes me contestan mi mamá, porque fíjese que muchas de las personas que Que, que a veces están en esos entrenamientos fueron eh, criados por, por madres jefas de hogar y ese es el mejor ejemplo de un líder el, es un líder de familia una, una mujer que tuvo que sacar a sus hijos eh, adelante y a veces sin educación uh-huh. yo tengo, he conocido dentro de mis alumnos muchos profesionales y muchas profesionales cuyo, cuya madre eh, sin educación lo sacó adelante y ese es el primer ejemplo de líder y es el principal legado que les deja la educación, entonces con su vida, ¿verdad? Entonces es es interesantísimo porque los tres conceptos están íntimamente relacionados. Entonces ahí es donde viene esta pregunta y todavía que nos mueve más el piso ¿qué legado estás viviendo? No ¿qué legado querés dejar? Sino ¿qué legado estás viviendo? Y entonces en este sondeo que hiciste ¿cuáles fueron los ejemplos que te dieron? Sí, mira Yo le pregunté a, a, a una amiga muy querida cuál es el legado que, que le dejó su papá, ¿verdad? Y su papá es una persona, eh, un, un, un empresario muy importante eh, de nuestro país y el legado que le dejó tenía que ver básicamente con elementos inmateriales, como te decía, ¿verdad? Eh, básicamente tenía que ver con el valor de la familia, ¿verdad? El ser... Eh, congruente con sus valores, el enseñarnos con palabras, no con hechos, y el ser el ser solidario con el prójimo, el ser justo, correcto y noble. Entonces, digamos, esta persona que acaba de perder a su papá habla de, de que ese es el legado más importante, ¿verdad? Valores, raíces, familia, eh, sentido de la vida comunitaria, enseñarnos con palabras no con hechos eso es alguien que acaba de perder verdad uh-huh. y yo le pre, yo le pregunté también a alguien que sí piensa es, es extraño porque es un ejemplo que, que sí piensa en su legado verdad y, y me encantó porque eh, es, es una madre de, de dos mujeres adultas pero que está pensando en el legado que, que quiere explícitamente que sus hijas le dejen a sus nietos verdad y ella dice pocas personas lo piensan Quis, Quisiera que 
cuando, cuando yo empecé a pensar en esto, era muy joven y no y hubiera querido no morirme antes de que ellas se puedan mantener por ellas mismas, ¿verdad? Pero que, yo lo que quería era que ellas aprendan a no depender de nadie y a ser independientes para no quedarse amarradas en relaciones por razones equivocadas. Ese es el primer punto que esta persona quería dejar. Asociado al anterior, la ética de trabajo, el esforzarse en ser responsables y hacer lo mejor que puedan. Okay. La necesidad del ahorro, de pensar en el futuro, no solo se puede vivir aquí y el ahora. El ser congruentes con ellas mismas, en sus relaciones profesionales. Porque ser congruente con uno, con quien uno es, ¿verdad? Escucharse con uno, eh, con respecto a uno mismo, es lo más cercano a ser feliz. Y luego el gusto por el conocimiento y el aprendizaje. Y finalmente, y, y, y no menos importante, sino de lo más importante, es la, la incondicionalidad del amor a los suyos, ¿verdad? El, el compromiso afectivo, porque una de las necesidades más grandes que tenemos como seres humanos es sentirnos amados y queridos y también eh, el amar, ¿verdad? Uh -huh. De forma incondicional. Entonces, mira cómo esta persona, al haber pensado en todo esto, ha decidido, eh, y yo puedo dar testimonio, que en su vida... Eh, explícitamente lo dijo, pero también lo vivió. Entonces, eh, en este caso, el legado es a sus hijas, pero eh, siempre hay la... Eh, no, no quisiera dejar a los que escuchan que si no tienen hijos, no pueden dejar un legado, ¿verdad? Eh, porque yo creo que el legado eh, tiene, está intrínsecamente relacionado al concepto de líder, y para mí un líder, ¿verdad?, se trata de una persona, un líder positivo se trata de una persona que influencia a otras, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, ayer una profesora del colegio de nuestras hijas eh, se, se retiró, no sé si sabes. Sí. Y para mí esa profesora es una líder. De y hecho, la recordé, la, la recordé en el video de Alas Atrapasueños. Sí. Porque ella te hizo un, este, un, un review del libro. Sí, digamos, para mí ella... Bueno, yo estoy súper conmovida de que ella se haya retirado, eh, me parece que es una líder, me parece que dejó un legado impresionante y me parece que eh, tocó tantas vidas día a día eh, con su trabajo. Para que la gente sepa, bueno, ella es, eh, fue profesora en primaria, ¿verdad? Ajá, de Durante cuarto grado, años. pero digamos, ¿por qué para mí es tan importante Anne, uh -huh. verdad? Porque, bueno, yo tengo, yo tengo dos hijos, vos tenés tres, ¿verdad? Uh -huh. Este... Pero yo creo que ella es un ejemplo de legado cotidiano. Eh, ella también es mamá, pero de todos los profesores, ¿verdad?, que, que mis hijos tuvieron, ella es especial porque vivía eh, de una forma muy auténtica su vocación, porque yo percibí cómo situaciones complejas en el aula, ella las manejaba con amor y con rigor, ¿verdad?, y cosas que hubieran podido escalar, no escalaban, ¿Verdad? Eh, porque eh, sembraba en cada chiquito un amor a la lectura que es tan importante hoy y porque, no sé, era como un ejemplo de, es difícil con palabras eh, eh, poder describir eh, lo que uno vivía cuando compartía en el aula eh, y la vocación eh, vivida con amor, ¿verdad? Entonces uh -huh. yo ayer que la vi y vi las fotos y me conmovía mucho, me encanta que es una persona que todavía está joven, ¿verdad? Y yo creo que tendrá muchísimos proyectos, no he hablado con ella este, quiero hablar con ella, a ver qué piensa hacer, pero que tendrá muchísimos proyectos porque es una mujer joven y este, y yo creo que ella era una líder de profesoras, ¿verdad? Yo la veía como una mentora 
que las profesores jóvenes podrían aprender muchísimo de ella eh, los papás creo que aprendíamos de ella los chiquitos aprendían de ella es un, es un ejemplo positivo de gran impacto y en 40 años eh, y si multiplicas 40 por 20 estaba pensando 800 wow vidas. la cantidad por supuesto y además como la recuerdan los niños eh, yo, yo es, <coughs> he tenido la oportunidad de estar como en estas de, de pura casualidad que estás en la escuela y de repente están haciendo una actividad y dicen bueno vamos a darle un aplauso ¿verdad? porque porque la profesora se retira y es increíble lo, lo que te comentan los los niños verdad este lo que te comentan es lo que le hicieron sentir, lo que los hicieron sentir, ¿verdad? Este, ah, qué profesora más amorosa, más cariñosa, siempre nos daba, qué sé yo, <ríe> algún premio, ¿verdad? Por lo que hacíamos, y con eso se quedan, y es un legado de amor. Es un ¿verdad? legado de amor. Si, si, si pudiéramos, porque ahora que estabas definiendo legado, y, y que hay legados materiales, ¿verdad? Como los que se dejan en un testamento y, le, y legados que no son materiales, podemos seguirlos definiendo y entra el legado de amor. Uh-huh. Sí, el, el legado de sentirse a un niño visto, de, sen, de sentirse importante y sentirse <risa> defendido. Digamos, Ana era muy buena en el aula cuando había conflictos siendo justa y enseñándole a los niños cómo resolver conflictos, que es complejo, ¿verdad? Hoy. Entonces, ese es otro legado. Y con respecto a los legados materiales, fíjate que eh, la gente que tiene eh, muchísimo eh, patrimonio, ¿verdad? Alguien como Bill Gates también le ha dado pensamiento a su legado material. Digamos, Bill Gates es una persona que tiene muchos billones de dólares y ha decidido con su esposa Eh, y no es el único, otros eh, millonarios a nivel mundial, no dejarle a sus hijos todo su su legado material, porque piensan que no es justo para los hijos, porque ellos perderían la necesidad y capacidad de buscar eh, cómo construir también como personas eh, lo que ellos pudieron construir. Entonces, les van a dejar un legado, ¿verdad? Pero es, 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 es material, es realmente poco, con respecto a lo que podrían dejarle, porque también ellos saben que eso no es bueno, ¿verdad? Entonces, muchas veces podemos, con el legado material, eh, no ayudar a nuestros hijos, ¿verdad? Eh, Porque hay un desarrollo individual que se requiere, eh, y que si usted le da todo a sus hijos, en realidad esas personas, eh, les corta las alas, ¿verdad? Algo, Algo que me llama la atención de cuando definimos legado, es que nos obliga a pensar en los demás, que nos obliga a salirnos de nosotros mismos porque estamos pensando en qué le dejamos a los demás, ¿verdad? Este, desde donde estamos eh, de pie, ¿verdad? Ya sea que sean nuestros hijos o sean las personas con las que nos rodeamos debido a nuestro trabajo o nuestra actividad. Nuestro metro cuadrado. Nuestro metro cuadrado. Eh, porque también a veces cuando pensamos en legado, Eh, y por ejemplo lo, lo comentábamos que una perspectiva es cuando escuchamos a un político o política que no es que todos sean iguales jamás pero hablar de su legado y lo hablan de una forma muy eh, tal vez eh, egocéntrica o sea centrada en ellos mismos de cómo quieren que los recuerden pero aquí no estamos hablando desde esa perspectiva de legado estamos hablando desde una perspectiva perspectiva de darse de, de está bien te van a recordar pero ese no es el legado en sí mismo cierto cierto vea ahora que estamos hablando de ese tema eh, 
hay muchos líderes eh, en los gobiernos o incluso en las organizaciones y existe lo, lo que es la psicología del desarrollo que estudia que todos esos son líderes pero no todos son iguales entonces en la, y en la psicología de desarrollo alguien que está en una etapa eh, incipiente en su desarrollo o evolución como líder piensa más en términos de sí mismo ¿verdad? entonces eh, el expresidente Trump está en esas, en esas etapas donde piensa más en, eh, en él ¿verdad? Uh -huh. Eh, pero hay eh, por, las, por las circunstancias o por el deseo de, de crecer a veces las circunstancias adversas hacen que las personas vayan evolucionando y dejen de pensar en ellas mismas sino que empiecen a pensar en, eh, en otros términos ¿verdad? entonces eh, eh, la siguiente etapa se llama eh, diplomática, la siguiente etapa se llama experto, la siguiente etapa se llama realizador etcétera, y hay etapas convencionales y postconvencionales, los líderes que más impactan a nivel eh, social, a nivel de cambios en la humanidad, están etapas postconvencionales bueno, yo te quiero preguntar, lo que pasa es que me vas a responder después de un corte rapidísimo, okay. ¿cuál es tu legado? Y vamos okay. a hablar un poquito de vos. Ok, ok, muy bien. Así que nos vamos y ya volvemos en un minuto aquí en Emprendedores de Vida. Somos Qué Buen Lugar, somos cuatro amigos que andamos paseando por todo Costa Rica y les vamos a contar de los lugares más espectaculares. Las mejores recomendaciones, los mejores consejos para que se vayan a pasear sin ningún miedo. Y también vamos a responder todas las preguntas que tengan. Todos los viernes a las 9 de la mañana por Amplify 95.5. Amplify Radio 95.5. Si te perdiste alguno de los programas de Amplify Radio, ingresa a nuestra página web. AmplifyRadio.com En la sección programas podrás encontrar cada uno de los espacios que tenemos en la radio. Además, los podcasts completos de cada día, según el invitado, según la fecha o según el tema. No te perdás ningún contenido. AmplifyRadio.com AmplifyRadio.com Amplificando la red. La voz de una generación. Emprendedores de vida. Emprendedores de vida. En Amplify 95.5. Y continuamos aquí en Emprendedores de Vida y hoy un tema que nos pone a pensar y la pregunta que les dejamos a ustedes que nos están escuchando es ¿qué legado estás viviendo? porque no es solo bueno, sí, obviamente el legado de qué queremos dejarle al, a, a las personas que nos rodean a nuestro metro cuadrado pero el legado <coughs> perdón, hay que vivirlo más allá de pensarlo para el futuro hay que vivirlo de esto estamos hablando con Ligia Olvera eh, coach y antes del corte eh, bueno le reservé esta pregunta porque quiero que conversemos un poco sobre ella y sobre su legado que es importantísimo porque Ligia eh, pues deja el legado en muchos ámbitos ¿verdad? Uh -huh. este, como madre como profesora y también preparando a coach Ligia ¿qué legado estás viviendo? ay que pregunta más compleja bueno <risa> este Yo creo que, que un legado importante es eh, que yo tal vez no, no cese de buscar una profesión o un oficio eh, hasta que encontré el que me hiciera feliz a través de poner el servicio de otros lo que son mis recursos, ¿verdad? Y entonces por eso es que tengo tantos sombreros. 
Entonces yo creo que yo soy muy afortunada porque vivo eh, diariamente un trabajo que amo. Y entonces, eh, entonces mi trabajo es parte de mi legado, que es el acompañamiento a otros para eh, lograr sus, 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 sus metas y sus sueños. Y a veces eso involucra coaching, ¿verdad? A líderes de organizaciones muy grandes donde tienen dilemas o retos eh, personales muy complejos o a veces involucra eh, dar clases, ¿verdad? A mí me gusta mucho enseñar. Eh, paradójicamente no estudié docencia y toda mi, mi familia femenina estudió docencia yo estudié economía este, pero bueno, ahora eh, enseño este, también escribí un libro porque sentí la necesidad de plasmar eh, en pocas páginas temas complejos eh, que enfrentamos las mujeres y que inhiben nuestro potencial y ese es parte de mi legado uh -huh. eh, yo quiero pensar que dejo un mundo cuando lo deje eh, más justo en términos de equidad de género que el que encontré. Yo no soy costarricense por nacimiento, soy mexicana y es una sociedad eh, predominantemente eh, machista. Entonces, eh, me acuerdo que un tío me dijo, ¿usted para qué estudia? Si, si se aprende a cocinar y planchar, un tío, un hermano de mi papá, entonces... Uh -huh. Con más ganas estudié, <ríe> soy demasiado, este, no sé, como que estudio mucho. Y estudiaste un montón. Sí, estudié un montón y sigo estudiando porque, y seguramente en ese momento, solo porque me dio mucha cólera y, y ahora porque realmente me gusta mucho estudiar, pero también para compartir. Y yo tengo dos hijos, ¿verdad? Tengo una, yo no es una chiquita, es una mujer de 21 años que, este, que creo que, que vive la vida muy diferente a como yo la viví y parte de, de eso es mi legado y tengo un muchacho eh, que acaba de cumplir 17 años y que, y que yo trato de a ambos de enseñarles eh, de partes eh, que, que busquen eh, un trabajo que, que les guste, ¿verdad? Como, como, yo, lo, como yo lo hice, que me, reinventé, me he reinventado muchas veces uh -huh. hasta que encontré esto, que yo creo que es en lo que me voy a, a quedar este el ser personas eh, de que se preocupan por, por hacer el bien o ser, ser buenas personas en la medida de lo posible el, cuando se equivocan eh, pedir perdón y el ser personas que tengan una, una ética de trabajo verdad entonces este eso bueno eso engloba mi legado y también eh, me gusta mucho ayudar yo tengo una vocación de servicio que no vi hasta muy grande este y creo que también parte de mi legado es eso que te dije al principio, que mostrarle a las personas que la vida no termina hasta que no termina y que aunque usted tenga 30, 40, 50 años, usted puede reinventarse, usted puede eh, emprender, usted puede aprender y las barreras mentales que a veces nos imponemos o nos impone la sociedad son solo eso, barreras mentales. Uh -huh. Y creo que eso es eh, un poco sería un poco mi legado, ¿verdad? Uh -huh. Hablemos de todos estos momentos de reinvención, porque, bueno, en tu página web estaba viendo los, los videos donde hablas, bueno, del coaching, qué es, qué es el coaching, eh, cómo podés vos agregar valor, ¿verdad?, Al, eh, mediante las capacitaciones que, que das constantemente, los talleres y demás. Y, por ejemplo, mencionabas que vos puedes entender a la gente que entrenás porque has pasado por distintas facetas, has sido despedida, uh -huh. has sido ejecutiva en, en, en un trabajo que, que no te gustaba, ¿verdad?, eh, te ha tocado irte a un país nuevo y comenzar 
de nuevo, ¿verdad? Este, como fue el caso de, de, de México a Costa Rica e incluso otro país, este, fue Estados Unidos. Entonces, eh, como que eh, la forma de ayudar era también siendo muy empática porque te había tocado estar en diferentes situaciones. ¿Cuáles han sido esos momentos cumbre donde te ha tocado reinventarte y arrancar de cero y que a la vez te ayudan en este trabajo de entender a tus coaches? Bueno, es difícil encontrar momentos, pero eh, un momento fue cuando decidí venirme a Costa Rica, ¿verdad? En contra la decisión de mis papás, porque yo sentía que Costa Rica era, desde el punto de vista de mis valores personales, Eh, un mejor lugar que México, ¿verdad? Y, y entonces me enfrenté a mi familia eh, y no tuve el apoyo de ellos. Entonces hice la, hice la maestría eh, endeudándome y sin apoyo económico y eso es un, eso es un momento decisivo que a veces, eh, no, a veces tenemos que hacer esas cosas. O, sí, otro momento a mí me despidieron. Fíjate que cuando yo volví de Estados Unidos, yo... Eh, me casé y me fui a Estados Unidos siguiendo a mi esposo este lo que más quería era trabajar porque ya no pude trabajar y encontré un trabajo en una organización eh, que no era, eh, era era como un híbrido entre público y privado y yo venía con tantas ganas de trabajar que era como una loca que llegaba a las 7 de la mañana me iba a las 8 de la noche y no me di cuenta del contexto que era un contexto donde no se trabajaba así, se trabajaba como de no sé, como de 9 a cinco y se tomaba café y todo eso y yo entré como como una <risa> loca o sea creo que no fue eh, o sea me despidieron a los tres meses porque yo creo que yo hice como un um, irrumpí con un con un ímpetu o algo así entonces cuando me fui los clientes porque yo atendía a microempresarios para que logren exportar eh, para que participen en ferias comerciales etcétera mis clientes, ¿verdad? Ellos ellos me extrañaban, pero como que en el, el los compañeros y mi jefe y pensaron seguro que yo iba a hacer algo que no era, o sea, yo no yo no leí el contexto y entonces llegué a trabajar como, ¿verdad? Y eso eso generó disrupción y incomodidad. Exacto, entonces me, me despidieron y yo no entendí porque yo dije, es que yo estaba muy joven y como que estoy haciendo lo que <risa> lo que se supone que tengo que hacer. Entonces yo de ahí aprendí algo que se llama pensamiento sistémico, que es leer los contextos y uno puede cambiarlo, pero tiene que ir a su paso. Este, yo también eh, y me, me, me divorcié, tomé la decisión de terminar una relación de pareja porque consideré que era mejor para nosotros como pareja y para, para nuestros hijos, ¿verdad? Y eso, eh, muchas personas hoy me ven y, y en ese momento algunas personas reunían, pero ustedes son muy buenas personas porque están terminando y eso es un fracaso porque uno no se casa para, para, para separarse, para divorciarse y hay un dolor, pero también creo que... Eh, que de los fracasos uno crece, aprende y se levanta, se sacude y sigue adelante más fortalecido. Digamos, la percepción de fracaso, eh, como que uno nunca va a fracasar y es una percepción muy errada, porque todos, la única forma de no fracasar es no intentar las cosas. Siempre vamos a fracasar. Si no intentamos, eh, bien, entonces no vivimos o tenemos una vida muy limitada. Entonces, si yo, yo digamos... Eh, sí he fracasado, he fracasado de diferentes formas, pero creo que esos fracasos me ayudan a crecer y me ayudan a empatizar y bueno, esos entrenamientos que hago eh, básicamente a veces eh, lo que que muchos de los 
estudiantes, que son estudiantes eh, que están pasando por eh, obtener una posición compleja eh, de liderazgo o eh, están pasando una transición de vida compleja, son entrenamientos para desarrollar liderazgo, para pensar en estos temas que estamos hablando, uh -huh. porque no todos tenemos también, eh, siendo realistas, un papá o una mamá que nos dejó un legado, ¿verdad? Y entonces eh, uno puede buscar eh, recursos para construir sus recursos personales para eh, reinventarse y salir adelante. Entonces, eh, básicamente lo que yo hago eh, en estos entrenamientos es eh, enseñar lo que hubiera querido que me enseñen cuando era más joven. Que hay tanto, ¿verdad? Que, que, que no te enseñan cuando sos joven, independientemente de si uno tiene una figura muy presente, ¿verdad? De, de madre o padre, o, o si no, eh, hay, hay tanto de la vida misma que uno quiere que le enseñen, que un poco cuando hablamos de liderazgo y de otras habilidades blandas es eso, ¿verdad? Que no está como en el currículum de la universidad, de la universidad. ni siquiera en el colegio, no. y que son temas importantísimos o competencias importantísimas para tener éxito organizacional y para tener y, y para tener plenitud en la vida, ¿verdad? Yo ahorita tengo un estudiante que se está en el entrenamiento de liderazgo, que ya se eh, retiró de una carrera corporativa exitosa. Eh, ella, no, ella tiene todos sus problemas económicos resueltos. Sin embargo, siente que le dedicó tanto a la parte corporativa que hay un vacío en las otras partes. Y hay otros temas personales y emocionales que no desarrolló y tiene mucho que dar, ¿verdad? Y entonces se está metiendo ese entrenamiento eh, para trabajar esos temas. Uh -huh. Y el, el entrenamiento es muy interesante porque no solamente es Ligia y esta persona, sino que yo selecciono un grupo de seis líderes que están pasando diferentes eh, situaciones de vida de forma que los líderes aprenden unos de otros, aprenden de mí, yo facilito el aprendizaje y también hay como una... Eh, una práctica de usted que le va a enseñar a otros, ¿verdad? Entonces es como una, eh, es como un combo, <ríe> un combo ganador que, eh, que de alguna forma ayuda a pensar en temas importantes, a ponerlos en práctica y a generar una comunidad en un ambiente de confianza, que es como una, una forma muy completa de aprender, ¿verdad? Porque no se aprende solo, este, estos temas no se aprenden solo sentados en las aulas o leyendo un libro, uh -huh. sino sería, muy, ¿verdad? Sería mucho más fácil. Sí, es, es de otras personas, es como las experiencias grupales. Uh -huh. Hablemos un, un poco de, de este libro, de Alas Atrapasueños, que bueno, ahí estaba viendo que está en Amazon, entonces, uh -huh. si a alguien se le despierta la curiosidad por ver el libro, totalmente recomendado. Eh, es un libro que aborda de forma muy muy sencilla de hecho así está eh, tiene dibujos y es pareciera digamos que es un libro para preadolescentes adolescentes pero no es, uh -huh. es está dirigido a mujeres también eh, adultas a mujeres maduras porque toca temas importantísimos eh, del universo femenino, por decirlo así, y, y este, contanos un poco de, de cuál era ese legado en el que estabas pensando cuando escribiste ese libro Alas Atrapasueños. Sí, eh, yo tengo un gran amor por los libros, Carla, y eso viene de un legado que me dejó mi abuelita, mi abuelita materna que es, eh, bueno, ya murió, era costarricense y lo que me regalaba eran libros. 
y yo eh, participaba en una fundación que se llama Vital Voices y yo hice un viaje a Guatemala y vi las mujeres guatemaltecas que no podían leer y yo pero empecé a ver temas de mujeres guatemaltecas de mujeres costarricenses de mujeres mexicanas los mismos temas y entonces dije yo quiero hacer un libro que aunque sea una mujer que no tiene la capacidad de leer como vos y yo que somos mujeres profesionales eh, que tengamos un lenguaje común con imágenes yo contraté a Ruth Angulo que es una ilustradora costarricense muy importante este y, y, y que tengan un libro que sea como un libro con imágenes de niños porque tal vez esas mujeres no tuvieron un libro de niños pero no es un libro para niños, es un libro eh, de 12 años en adelante y entonces tiene esa parte de imágenes y yo fui la que escribí el, el texto verdad no lo escribí eh, solo sino con eh, tuve eh, ayuda de psicólogos y eh, psiquiatras y trabajadores sociales y los temas que abordo en el libro son temas comunes eh, de mujeres que empecé a ver eh, de mi vida eh, trabajando en esta ONG y también en mi vida como consultora y como coach. ¿Qué temas? La culpa que tenemos muchas mujeres al combinar roles. Es un tema. La depresión postparto que muchas mujeres eh, vivimos y que la vivimos eh, solas en la intimidad y muchas veces no la podemos articular por la culpa uh -huh. eh, la, el, el conflicto eh, de, de poder sentir eh, perfección y no poderlo querer sentir perfección y no poderlo lograr ¿verdad? Eh, el abuso, porque muchas veces las mujeres eh, en una sesión de coaching nunca han ido a una psicóloga y, y a mí me cuentan cómo alguien las abusó en su primer trabajo eh, adolescentes, muchas chiquitas aquí en Costa Rica trabajan en una tienda, ¿verdad? Y el jefe las abusó sexualmente, ¿verdad? Físicamente, y esas son ahora gerentes eh, con maestrías que hablan inglés y nunca han podido articular esto, y esto les, les impacta en su forma de negociar o no negociar, mm -hmm. les impacta en las relaciones de pareja que tienen, y entonces yo vi tantos casos de esto que yo dije, estos son temas que hay que abordar, y eh, muchas mujeres de estas no han hablado ni con su esposo, están casadas o madres de familia, y, y la primera persona a la, que, a la que le contaron esto es a mí y esto es importante no por contarlo, sino porque si usted no se apropia de su historia en un ambiente de seguridad y confianza eso todavía le espanta, eso todavía le, verdad, no lo puede meter debajo de la alfombra como que ya se fue todavía lo arrastra y todavía le pesa y todavía impacta, impacta en, en quién es usted entonces, eh, y entonces también eh, una parte importante es que las mujeres, eh, yo creo que además de ser mamás y esposas las que querramos, eh, hay que tener un proyecto personal y entonces el libro aborda de que el proyecto personal eh, se llama Las Atrapasueños porque yo creo que todas deberíamos buscar eh, tener ese proyecto personal y en las niñas, ojalá, que las niñas su proyecto tenga que ver con estudiar, pero bueno, si ya no estudió, eh, usted puede eh, emprender, ¿verdad? Pero tiene que tener un proyecto personal que la ilusione, que le guste, que, que ponga al servicio de otros sus capacidades. Puede ser algo voluntario, puede ser un emprendimiento, si es cocinar, si es eh, manualidades, si es, eh, no sé, eh, ayer estaba escuchando una entrevista de una eh, PhD en Estados Unidos a los 65 años, ya se cansó de estar publicando en journals y le encantaba la moda y decía, pero es muy superficial. Y bueno, se volvió un icon famosísimo en uh -huh. Nueva York a los 65 años. Una señora mayor que modela y se reinventó así, porque la verdad era algo que para ella era importante, el tema de la creatividad, y siempre lo había tenido como suprimido, 
¿verdad? Entonces, este es un proyecto personal, uh -huh. ¿verdad? Y siempre podemos tener proyectos que personales. Que de casualidad se volvió popular, pero a veces no es eso lo que debe de guiar este proyecto personal, ¿no? No son la cantidad de likes, no. es algo que se hace por por uno mismo también, por eso es un proyecto personal y, 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 y por ayudar a quien lo vea, pero no por popularidad, ¿cierto? Bueno, lo que yo creo, Carla, es que entre más busquemos popularidad, menos eh, menos efectivos somos en lograrlo. Entre, me, entre más recompensa intrínseca, o sea, por nosotros, por ser auténticos, eso se nota y eso trae más seguidores, es como una paradoja cuando uh -huh. vos buscas más los seguidores menos los, menos los encontrás mientras menos te preocupas por eso y más auténtico seas, eso se nota uh -huh. y entonces más seguidores tenés entonces ¿y cuál fue el impacto? este, este libro lo escribiste en el 2015 Ajá. ¿verdad? ¿cuál ha sido el impacto y el, y el uso que se le ha dado a este libro? porque sé que tenías en mente eh, digamos, un, era un proyecto personal y agrupar todas estas temáticas, pero al final, ¿cuál ha sido la retroalimentación que has recibido sobre el libro? Bueno, eh, ha sido lindísimo porque a nivel personal, digamos, yo lo he utilizado, me han llamado muchas organizaciones, muchas empresas para eh, proyectos de trabajo corporativo con mujeres, con high potentials, porque muchas empresas se les están yendo o se les estaban yendo las mujeres eh, de, en sus 35 años, eh, De, de, la, de la escalera corporativa entonces eh, yo de, he desarrollado con varias empresas no tal vez no vale la pena mencionar aquí pero empresas grandes multinacionales este eh, programas para mujeres para retenerlas donde y estos temas se abordaban verdad y a nivel grupal pero también a nivel individual y sí eh, digamos ayudé a retener talento Eh, a través de identificar qué necesidades tenían estas mujeres para poder combinar mejor y sus roles diferentes, que no siempre son mamás, a veces también cuidar a un familiar enfermo para, para eh, continuar con estas carreras, porque cuando una de estas mujeres se va, es una pérdida enorme económica para las empresas. Entonces, ese es un punto importante, porque al final las mujeres somos todo, uh -huh. no solamente somos ejecutivas. Exactamente. Entonces, ese es un punto. Otro punto importante es que el, el libro también se ha utilizado en, eh, en, el, en, en el sector público en el, en el hospital Calderón Guardia yo regalé varios libros y ahí hay una clínica del adolescente donde hay chiquitas este, eh, embarazadas verdad que se trabaja integralmente con estas chiquitas y el libro se usa en terapia eh, para que las chiquitas sigan eh, estudiando pero también se trabaja con las familias porque el, el tema del embarazo adolescente es complejísimo verdad y entonces se trabaja con las mamás Y se trabaja con las chiquitas en la clínica de la, de la adolescente en el, en el hospital Calderón Guardia. Este, y bueno, yo sé que a nivel eh, de psicología, ¿verdad? De, de, algunos, de algunos psicólogos y psicólogas eh, me han solicitado el libro para trabajarlo eh, 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 en terapia. Entonces, eh, desde el punto de vista como corporativo, ¿verdad? Desde el punto de vista terapéutico y este... Y bueno, y desde el punto de vista eh, también de terapia grupal. Entonces, uh -huh. esa, esa es la utilización que le ha dado y este y me lo han pedido también día afuera, ¿verdad? Este, ese libro está en Guatemala, está en México. este Es como, ese es mi proyecto, digamos, ad honorem, porque yo no gano nada con el libro. Digamos, eh, los libros que se venden es para, hacer, para regalar más libros. Entonces, este básicamente, yo no gano nada. Es como... 
ese es mi es uno de mis proyectos eh, ad honorem y es, o es mi causa verdad como como te dije que haya una sociedad más igualitaria y que estos temas que son tan importantes eh, sean diferentes y empiecen a ser diferentes eh, una organización a la vez una mujer a la vez una familia a la vez qué bien porque bueno eso es un legado verdad y, y muchos de nosotros tenemos el legado de escribir un libro porque es una manera de dejar huella eh, pero como lo estamos conversando de dejar huella eh, por un propósito más solidario más de compartir más de que de que si genera un cambio aunque sea en una persona verdad como decís vos una mujer a la vez una familia a la vez ya hizo una diferencia y ya tiene sentido vamos a continuar hablando de este tema del legado Y nos vamos a ir a un corte muy pequeñito y al volver vamos a hablar del legado en las distintas generaciones porque a veces eh, hemos notado que las generaciones jóvenes tienen un alto sentido de legado. Vamos a hablar sobre eso al al volver aquí en Emprendedores de Vida. Encontraremos una historia diaria de experiencias, de esfuerzos, de sueños, de apoyos y obstáculos. Un programa para escuchar de emprendedores que dentro y fuera de nuestro país sortean la crisis lanzando su propio negocio. Pulso Empresarial. Los invito de lunes a viernes a las 11 de la mañana en Amplify Radio 95.5. Radio Revista Cultural El Gallinero. Nuestras historias en común. Acompáñenos todos los viernes a las 6 p.m. en 95.5 Amplify. El Gallinero, un espacio dedicado a las artes nacionales y a la cultura que compartimos. Nutrir tu mente, tu cuerpo y tu alma. Piezas claves para emprender en tu vida. En Amplify, emprendedores de vida. Y continuamos hablando de legado, de liderazgo y de la vida misma aquí en Emprendedores de Vida. Estamos con Ligia Olvera, quien es coach de ejecutivos y de equipos hablando de este tema con esta pregunta que nos hemos hecho a lo largo del programa para llevárnoslo de tarea. ¿Qué legado estoy viviendo? ¿Qué legado está viviendo usted, oyente? Eh, es una pregunta muy profunda y yo sé que van a estar todo el día pensando qué legado estoy viviendo, porque el legado se vive más allá de eh, compartirlo, obviamente, porque ese es el sentido del legado, compartirlo con otras personas, pero no es algo de solamente futuro, sino que hay que comenzar desde hoy, desde ya, a vivirlo para transmitirlo. Eh, Quería comentarles que recuerden que si quieren repasar este programa, los conceptos importantísimos que Eligio Olvera nos ha dado con mucho más calma, porque tal vez iban manejando y solo escucharon un pedacito del programa, lo pueden repasar en Spotify, tenemos el podcast, lo buscan como Emprendedores de Vida y ahí están todos los episodios de los que hemos conversado en este programa. También lo pueden encontrar ingresando a AmplifyRadio.com ahí buscan el programa Emprendedores de Vida y también pueden repasar todos los los programas, todos los episodios y si gustan también eh, me pueden seguir en en mis redes sociales, en Instagram estoy como Carla Castro Lizano, Carla con C siempre tengo que decir Carla con C (ríe) y en Facebook como Carla Castro CR y pues ahí vamos a estar 
conversando y les voy a estar indicando los invitados que tenemos semana a semana y un poco los aprendizajes porque algo que me gusta de este programa es que aprendo muchísimo todos los días y continuamos hablando de legado ya conversamos acerca de un poquito de la experiencia que tiene Eligia que es mucha entonces no no en un programa no no, no nos da tiempo de hablar de todo Pero eh, antes de irnos a corte, hablaba sobre las generaciones. Bueno, quienes tenemos hijos, ¿verdad? Eh, Hemos notado ese sentido tan fuerte que tienen las generaciones jóvenes sobre qué planeta estamos dejando, ¿verdad? Y es algo que yo siento que nuestras generaciones, Ligia, no no lo tenían tan tan fuerte, ¿verdad? Eh, Nosotros tal vez pensábamos en nuestros hijos en función de... Bueno, incluso nuestros padres pensaban muy de forma muy territorial, me parece a mí, ¿verdad? En el sentido de la casa que le quiero dejar a mis hijos, el terreno, las cosas, ¿verdad? Muy material. Eh, obviamente son conclusiones, es una percepción mía, ¿verdad? No, no, no sé si estará respaldada por estudios o no, eh, pero es un poco la lectura que yo le doy y quisiera saber la tuya, Ligia. Y luego nuestra generación, bueno, eso es una gran incógnita. Eh, más bien me puedes contar vos con base a lo que has escuchado de... De, de los talleres y las capacitaciones, este, las preocupaciones que tiene nuestra generación y luego la de nuestros hijos, que, que sí piensa muchísimo a nivel de que eh, agotamos ya el planeta y que incluso piensan en tener pocos hijos o en no tener hijos en función de que ya no les dejamos eh, planeta para vivir. Sí, bueno, digamos, esto no será basado en estudios porque no, no es... Son sería mentir, nuestras, ¿verdad? Sí. Pero digamos, eh, yo sí tengo 12 años trabajando con líderes y, y he hecho... Eh, y yo creo que basada en la muestra de, de ejecutivos más jóvenes, yo tengo 52 años, entonces ejecutivos y ejecutivas más jóvenes, yo sí veo, eh, a diferencia de nuestra generación, Carla, que eh, la decisión de no tener hijos o tener un hijo es una decisión mucho más común este que, que nosotros verdad este que la que nuestra generación y eh, yo creo que obedece a varias razones una es eh, como vos decís como ellos están leyendo el mundo pero también obedece a la complejidad de el manejo de roles verdad y, y que a veces tener un trabajo conlleva demandas muy grandes verdad entonces es difícil Eh, un poco eh, como decir exactamente cuál es la razón pero digamos eh, yo estuve enseñando por varias eh, por varios años a un grupo de mujeres importantes o sea decenas de mujeres este en un banco de este país de multinacional y en ese grupo de mujeres eh, digamos más o menos 70 mujeres eh, un grupo importante eran mujeres solteras en sus 30s verdad 20 30 eh, high potentials de o sea de alto potencial y 40% decían que no querían tener eh, hijos y que no iban a tener hijos y que estaban casadas verdad uh-huh. y era un acuerdo de pareja entonces este eso no era algo que digamos que yo veía cuando yo estaba este digamos en el, en el colegio o en la universidad como que nunca o sea no vi personas que dijeran que no querían tener hijos tal vez algunas no tuvieron pero era una excepción verdad esto ya me parece un grupo un grupo importante y se han mantenido así verdad entonces esa es una esa es una este a tu pregunta y con las generaciones más jóvenes que son como los hijos nuestros, ¿verdad? Que usted es una chiquita adolescente como yo de la edad de, 
ten, nuestros dos hijos uh -huh. este 17 años eh, yo sí percibo que este hay como bueno tenemos tienen más acceso a la información que nosotros teníamos a través de las redes este yo considero que algunos chiquillos están un poco perdidos, ¿verdad? Porque pierden el tiempo en, en cosas que tal vez no son tan, tan importantes, pero a la vez hay un grupo importante de, de muchachos que están muy conscientes de temas ambientales o de temas que tienen que ver con, eh, y con, con, con los derechos eh, humanos o injusticias que están pasando eh, con respecto a... Eh, a, a tratar mal a ciertas razas o tratar mal a ciertos grupos minoritarios, etcétera, que no se abrazaban de esa forma, ¿verdad?, como se están abrazando ahora. Y hay eh, como una pasión por dedicar la vida, ¿verdad?, eh, por lo menos de intención en este momento a esas causas, ¿verdad? Uh -huh. este, entonces, yo, eh, yo soy optimista, eh, eh, yo creo que como yo creo que hay, hay, si uno busca data, ¿verdad? Yo, yo sigo mucho este, a Bill Gates y, y leo mucho este, datos, ¿verdad? Como humanidad, en muchos, en muchos aspectos estamos mejor, ¿verdad? Nada más que eh, lo que leemos, tenemos, tenemos información que antes no teníamos de qué está pasando a nivel mundial y qué y que está pasando en, en, muchos, eh, en muchos ámbitos, ¿verdad? Entonces, eso es abrumador y entonces a veces lo que la información que tenemos está sesgada hacia lo que no está bien, ¿verdad? Pero di, hemos tenido muchos muchos avances, incluso di, esta pandemia es increíble en un año tener una vacuna, ¿verdad? Este, hay enfermedades que se han extinto a nivel mundial, eh, pero, pero bueno, sí, las generaciones jóvenes creo que tienen más información y están mucho más conscientes de, de ciertos temas y deciden eh, sí, abrazar esos temas y tal vez el proyecto familia no es el proyecto este porque no sienten que tal vez sea eh, la prioridad o porque sienten que tal vez no quieren eh, sí, traer un chiquito al mundo porque lo ven muy complicado ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Bueno, pero al final cuando hablamos de legado es, uh -huh. es una palabra eh, llena de esperanza porque no hay forma de pensar en legado sin, sin, de, de, de forma negativa siempre se piensa en un legado pensando más allá en trascender uh -huh. el presente entonces creo que al final si, si conversamos con estas nuevas generaciones sobre el legado desde de esa óptica eh, positiva y esperanzadora ¿verdad? es donde entonces ellos se pueden fijar en ¿Qué pueden hacer hoy? Y de hecho muchos jóvenes eh, nos, nos ayudan a nosotros, otras generaciones, a pensar más en el planeta y más a nivel ambiental de lo que nosotros tal vez tenemos esta formación, ¿verdad? Eh, a pensar en, en qué puedo hacer yo, más bien. O sea, ¿cómo, cómo puedo activarme yo eh, para que ese sea parte de mi legado? Entonces, que mis preocupaciones sean parte de mi legado. Así es, digamos, la última decisión que nos pueden quitar como ser humano, decía Víctor Frank, es cómo responder ante una situación. Entonces usted puede frustrarse muchísimo y enojarse muchísimo y actuar para cambiar o tomar la posición de víctima y no hacer nada. Exactamente. Y, y aquí en este programa solo hablamos de la primera opción. Exacto, no hay otra. <risa> no hay otra, hay que moverse. Eh, porque de eso se trata este programa, que independientemente de que mmm, no tengamos un negocio o no tengamos una 
eh, función de liderazgo dentro de una empresa, el título no nos hace, ¿verdad? Este, no nos impide más bien. Un título no es lo único importante a la hora de poder nosotros emprender, a la hora de poder nosotros dejar este legado. Bueno, ya se nos, nos venció el, te, el tiempo. Ligia, no sé si tenés alguna conclusión que quisieras compartir como cierre del programa sobre el legado, porque yo sé que este programa deja muchas preguntas que la gente va a ir a contestar a sus casas. Sí. A su interior. Bueno, Qué difícil. Quería decirles que el liderazgo no se trata de puestos o organigramas. Se trata de una persona que influencia a otra positivamente y, y que piensen quiénes son las personas que cuando ustedes estaban formando y creciendo eh, más las impactaron. Y tal vez que piensen si en esos términos de liderazgo ustedes están siendo ese líder que seguirían. Y si no, ¿qué cambios tienen que hacer? Muy bien, con esas preguntas nos vamos. Hasta el próximo viernes que tengamos otra entrega de Emprendedores de Vida. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Que tengan muy buenos días y muy buena vida. Llegamos al final de Emprendedores de Vida. Un espacio con contenido para nutrir tu cuerpo, alma y mente. Carla Castro vuelve el próximo viernes a las 7 de la mañana. Emprendedores de Vida, por Amplify Radio 955. La voz de una generación.